0: 전으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 CBS 정다운 기자입니다 오늘 주요 뉴스입니다 양곡관리법에 대한 대통령 거부권 행사를 두고 여야 대립이 계속되고 있습니다 민주당은 대체법안 발의와 다른 쟁점 법안과의 연계를 통한 대응 등을 논의 중입니다 현재 대입 수시에 반영되는 학교폭력 가해 기록을 정시에서도 반영할 수 있도록 하는 방안이 추진됩니다 강남 납치 살인 사건의 배후로 추정되는 인물이 오늘 경찰에 체포됐습니다. 피의자 신상 정보도 공개됐습니다. 오늘 오전 경기 성남시 분당구 탄천을 가로지르는 정자교의 보행로 일부가 무너져 한 명이 숨지고 한 명이 크게 다쳤습니다. 이태원 참사 유가족이 12구 진실버스 전국 순회를 마치고 오늘 서울로 돌아왔습니다. 여러 간이 여정에 동행한 취재기자와 이야기 나눠보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 4월 5일 수요일 정다운의 뉴스 톡 시작합니다. 어제 윤석열 대통령이 양국 관리법에 대해 거부권을 행사한 후로 정치권에서 후폭풍이 거셉니다. 방송법, 간호법, 노란봉투법 같은 다른 쟁점 법안들도 쌓여있는데 이 경색된 국면 앞으로 어떻게 풀어나가게 될지 짚어보겠습니다. 백담 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 먼저 대통령이 양국관리법은 전형적인 퍼퓰리즘이다 이렇게 비판했는데 또 야당은 민생입법이라고 하잖아요. 어제도 저희가 기본적인 내용을 좀 짚어봤습니다만 양쪽의 이해도가 이렇게 큰 차이가 나게 되는 배경, 이유가 어디에 있는지 좀 짚어주시죠.
2: 네, 민주당이 개정을 추진하고 있는 양국관리법의 핵심은 한마디로 쌀값을 정상화하기 위해 쌀 생산량을 조절하자는 겁니다. 남는 쌀을 다 사주는 의무 매입이 가장 논란이 됐었는데 쌀이 남지 않도록 하는 부분이 더 핵심이라는 거네요 네 맞습니다 쌀 생산량이 늘어나는 대로 무한정 지원하자는 게 아니라 사전에 벼 재배 면적을 조정해 조정해서 음. 쌀의 생산량을 관리하자는 겁니다. 또그 방법을 조금 더 자세히 들여다보면 네. 농민들이 논에다가 벼가 아니라 콩이나 밀 같은 다른 작문을 심는다면 그걸 지원한다는 겁니다. 음. 네, 이런 방식으로 쌀이 초과 생산되지 않게 사전에 재배 면적을 줄여가자는 거죠. 네. 네, 그렇게 해서 쌀 생산량을 조절하고 관리하자는 법입니다. 음. 네, 이명박 문재인 대통령 시절에 이런 사전조정제도를 통해서 생산량을 조절해서 쌀값이 유지됐었다고 하고요. 네. 네. 그리고 반면 사전조정제도가 없었던 박근혜 정부 때는 쌀 생산량을 조절하지 못해서 쌀값이 폭락한 경험이 있어서 음. 민주당에서는 이걸 법제화해야 한다 이렇게 주장하는 거죠. 음. 하지만 예산이 실제로 얼마나 쓰이게 될지 실제 취지대로 법이 작동할지를 두고 의견대립이 있는 상황입니다.
1: 어. 이런 상황에서 이제 여당은 포퓰리즘이라고 공세를 하고 있는 건데 오늘 좀
2: 황당한 일이 벌어진 게 이게 국민의힘 지도부의 입에서 좀 황당한 발언이 나왔다고요. 네. 오늘 오전 국민의힘, 아니, 국민의힘 조수진 최고위원이 한 라디오 방송에 출연해서 밥한 공기 비우기를 대안으로 제시해서 논란이 됐는데요. 네. 조 의원은 이 캠페인이 특위 차원에서 논의됐다고 설명하면서 여성의 다이어트와 연관 짓기도 했습니다. 네 여권 내에서도 조 의원에 대한 비판 목소리가 쏟아졌는데요. 네. 김웅 의원은 먹방으로 정치할 거면 유튜버 쯔양이 당대표하는 것이 낫지 않을까 싶다고 했고 네. 이준석 전 대표도 양국관리법을 반대하면서 그 대안이 밥한 공기 다 비우기 운동이냐 이걸 가지고 대안 경쟁을 할수 있겠나 갈수록 음. 태산이라고 비았습니다이 네, 소식을 들은 민주당 지도부도 오늘 오전 회의 말미에 이걸 언급하면서 즉각 황당하다는 반응을 내놨습니다. 들어보시죠.
0: 밥한 공기 다 먹기 부산하고 있다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러면서 뭐 요즘 뭐 여성들이 무슨 다이어트 때문에 다안 먹지 않냐 뭐 등등 이런 얘기를 했는데 정말
3: 황당무기한 발상에서 먹으라고 표현을 못 하겠어요.
1: 이게 상황이 점점 또 정쟁으로 흘러가네요. 근데 어쨌든 이 대통령 거부권 행사로 인해서 법안은 다시 국회로 넘어왔고 민주당이 앞으로 어떻게 대응할지 궁금하거든요. 이대로 폐기가 되게 놔둘지 아니면 좀 수정을 거쳐서 통과를
2: 시킬지 어떻게 되겠습니까? 네, 사실 대통령의 거부권 행사가 예정된 상황에서 여러 대안들이 거론됐었는데요. 네. 법안을 다시 본회의에 상정하는 안이랑 법안을 수정해서 다시 발의하는 안 등이 있는데 민주당은 일단 거부권 행사 수순에 맞춰서 재의결하겠다는 방침을 음. 세웠습니다. 즉 추진하던 법안을 다시 국회 본회의에 올려서 표결에 붙이겠다는 겁니다. 박홍근 원내대표는 대통령의 양국관리법 거부권 행사는 민주화 시대 이후 민생법안을 최초로 거부한 일이라면서 네. 정부의 제의 요구안이 이송되면 그 절차에 따라 재표결에 임하겠다고 했습니다. 음, 네. 양국관리법 그재의결 재의결 기준이 더 엄격하다면서요. 이게 통과 가능성이 있습니까? 결론적으로는 쉽지 않아 보입니다. 네. 대통령이 제의 요구안 법률안이 국회를 통과하기 위해서는 제적의원 과반의 출석과 또 출석의원의 3분의 2 이상의 찬성이 필요한데요. 네. 결국 최대 200명의 찬성이 필요한 상황인 거죠. 음. 네, 민주당 의석 159석에 법야권 의석을 더해도 의원 수 115명인 국민의힘 협조 없이는 의결이 어렵습니다. 음. 그럼에도 민주당이 재의결 방침을 세운 배경을 보면 대통령의 거부권 행사에 따른 부담을 집권 여당인 국민의힘에 다 가하겠다. 이런 아. 전략으로 풀이되는데요. 네네. 저희 취재진이 민주당 지도부 한 의원에게 의중을 물어봤는데 국민들의 민생을 위한 법안을 정부 여당이 발목 잡기하는 모양새. 따라서 국민의힘이 결국 협조할 수밖에 없다고 본다 이렇게 말했습니다. 어, 그건 이제 민주당의 전망이고
1: 국민의힘은 양국관리법이 뭐 악법 중에 악법이다 이렇게 비판하고 있는데 협조
2: 가능성이 있겠습니까? 어, 민주당은 내심 국민의힘의 이탈표를 기대하고 있는 눈치인데요. 민생법안이고 또 무기명 투표인 만큼 충분히 압박하면 가능성이 있다고 보는 겁니다. 어, 압박하면 가능성이 있다? 네. 특히 음. 내년 총선을 앞두고 국민의힘 의원들 역시 농민들의 표심을 고려할 수밖에 없다. 이런 음. 분석도 나옵니다. 어쨌든
1: 기대에 좀 걸어봐야 된다는 건데 현재로서는 재표결에서 부결될 가능성이
2: 더커 보이고 그럼 어떻게 대응하게 됩니까? 네. 민주당은 대체법안을 새로 발의해 통과시키는 방안도 검토 중인데요. 네. 당 일각에서는 수정안인 현재 양국관리법 법안 이전에 민주당이 내놨던 원안을 통과하자 이렇게 목소리도 나오고요. 음. 비슷한 내용의 대체법안을 통과시키자는 주장도 나오고 있습니다. 소병원 의원도 그제 규탄대회에서 대통령이 거부권을 행사하면 우리가 준비했던 원안 그대로 법을 통과시키겠다 이렇게 음. 강조했습니다. 그런데 지금 이 법뿐만이 아니라 국회 쟁점
1: 법안들이 쌓여 있지 않습니까? 네. 이 다수당인 민주당이 또 이것도 그대로 다 추진하게 됩니까?
2: 네. 민주당은 향후 양국관리법 외에도 방송법, 간호법, 노란봉투법과 같은 쟁점 법안을 본인들이 가지고 있는 다수 의석을 이용해서 통과시켜 물량 공세를 퍼붓겠다. 음. 이런 전략으로 풀이됩니다. 결국 이런 법안들이 줄줄이 국회를 통과하면 윤 대통령의 부담도 상당해질 거로 보이는데요. 매번 쟁점 법안 쟁점 법안을 거부하기는 쉽지 않을 것이란. 다거부권을 행사하기 쉽지 않으니. 네, 맞습니다. 음. 그런 계산으로 보이는데 향후 여야 대치도 훨씬 가팔라질 것으로 보입니다. 네, 여기까지 듣죠. 백담 기자였습니다.
1: 정부와 여당이 학교폭력 가해 기록을 대입 수십뿐만 아니라 정시에서도 반영하는 방안을 추진합니다. 학교폭력 기록의 보존 기간도 이 취업 때까지 늘리는 방안을 중장기적으로 검토하기로 했습니다. 오수정 기자가 보도합니다.
4: 정부와 국민의힘은 오늘 학교폭력근절 당정협의회를 열고 지금까지 대학교 수시전형에만 반영 중인 학폭기록을 정시전형까지 확대 반영하기로 했습니다. 국가수사본부장에 임명된 직후 낙마한 정순신 변호사의 아들 학교폭력이 논란이 된 가운데 학폭에 대한 학생과 학부모들의 경각심을 강화할 필요가 있다는 데 공감대가 모인 겁니다. 국민의힘 박대출 정책위의장입니다.
0: 학폭 가해자들에게는 어떤 방식이든 반드시 불이익이 따른다는 기본 원칙이 세워져야 합니다.
4: 당정은 현행 최대 2년까지인 학교폭력 가해 기록의 보존기간을 연장하는 방안도 추진합니다. 연장기간이 구체적으로 정해지지는 않았지만 회의에서는 학폭 보존기간을 취합 때까지 늘리자는 의견도 나와 중장기 과제로 신중히 검토하기로 했습니다. 여당은 또 학교폭력 발생 초기부터 피해 학생을 우선 보호할 수 있도록 전담 지원하고 피해 학생과 가해자를 즉시 분리할 수 있는 실효적인 방안 마련도 당부했다고 설명했습니다. 학교 현장의 근본적인 변화가 가능하도록 교권을 보호하고 인성교육을 활성화하는 데도 뜻을 모았습니다. 정부는 오늘 협의를 바탕으로 조만간 국무총리 주재 학교폭력 대책위원회를 열어 구체적인 방안을 마련할 예정입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 이태원 참사 150일째를 맞았던 지난 27일부터 유가족들이 12구 진실 버스를 타고 전국을 순회 중이라는 내용 전해드렸죠. 순회 열흘 만인 오늘 진실 버스가 서울 이태원역으로 돌아왔습니다. 독립적인 진상조사기구를 설치하는 특별법을 제정하기 위해 이 여정을 떠났었는데요. 시민들을 만나서 국민동의 청원 참여를 호소한 끝에 8일째 되던 지난 3일 동의 인원이 5만 명을 돌파했습니다. 이 국회의원 발의 없이 관련 상임위원회에 곧바로 상정할 수 있게 된 거죠. 이 버스 출발부터 열흘간 저희 취재기자가 함께했는데요. 박희영 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 박 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 몇 시에 도착한 거예요?
5: 네, 오늘 오후 4시에 이태원역 1번 출구 앞에 도착했습니다.
1: 하자마자 바로 회사로 왔네요. 네. 자, 보통 기자들이 이 특별한 일정만 콕 집어서 취재하고는 하는데 어쩌다가 이 출발부터 오늘까지 열흘간 다 동행하게 됐어요.
5: 네. 이태원 참사는 서울 도심 한복판에서 발생한 압사로 159명의 희생자가 나온 대형 참사인데요. 네. 당연히 이태원 참사에 관한 기록이 중요하고 유가족은 더욱 중요한 증언자입니다. 그런데 참사 직후에 유가족에게 사랑하는 가족의 죽음을 받아들일 시간이 필요했을 때는 많은 기자들이 달려들어 취재를 했는데 지금은 좀 잠잠하잖아요. 유가족이 진실버스에 오른 건 이제야 말하겠다는 뜻으로 들렸습니다. 음. 유가족이 말할 준비가 됐을 때야말로 언론이 귀 기울일 필요가 있다고 생각했고 열흘간의 동행 취재를 하게 됐습니다. 음. 서울에서
1: 출발해서 인천, 전주, 광주, 부산, 대구 13개 도시를 방문했고 유가족분들이랑 뭐 말하자면 24시간 함께 한 건데 언론에서 이분들 얘기를 좀 많이 싫어오긴 했지만 이 시간 같이 보내면서는 또 어떤 생각
5: 드셨어요? 네, 사실 유가족의 말하기는 굉장히 쉽지 않은 일입니다. 네. 가족의 죽음에 대해서 끊임없이 생각해야 하는 일이기 때문인데요. 유가족들은 숨진 가족을 떠올리기만 해도 눈물을 쏟았습니다. 음. 그런데도 고통스러운 일을 끊임없이 해야 했던 이유는 이분들은 아직까지도 가족이 언제 숨을 거뒀는지 그리고 언제 어떤 상태에서 무슨 조치를 받았는지조차 알수 없을 정도로 정확한 진상조사가 이루어지지 않았기 때문입니다. 너무 아직 모르는 게 많다는 거군요. 네, 전국 순회 중에 만난 몇몇 사람들이 유가족을 향해서 고함을 치기도 하고 상처 주는 말을 하기도 했는데요. 네. 그런데 이제 실제로 만났던 대부분의 시민들은 그래도 지지하는 정당이나 특정 지역을 떠나서 유가족의 고통에 공감해주고 따뜻하게 위로해주는 모습이었습니다. 진실버스가 경남 진주 지역에 도착했을 때는 경남대 학생들이 직접 나서서 유가족의 서명운동을 함께 하기도 했는데요. 네. 유가족들은 순간순간 어딘가 숨어서 울다가도 금방 눈물을 닦아내고 다시 시민들에게 다가갔습니다. 음. 또 그만큼 자식의 죽음에 대한 진상을 규명하고 싶어하는 그런 절박한 마음이 느껴졌습니다.
1: 울다가 또 서명받으러 나가시고 또 울다가 다시 시민들 분 만나시고 그랬군요. 자 근데 뭐좀이 이 이제 12구 진실 버스를 이제 보시는 분들 입장에서는 어떤 분들은 또 이렇게 생각하실 수 있을 것 같아요. 이미 이태원 참사에 대해 수사가 진행되고 있는데 반드시 다시 또 특별법을 제정해야 된다. 독립된 진상 조사 기구가 필요하다라고 하는 이유가 좀잘 납득이 안 가실 수 있거든요.
5: 네. 시민들은 이렇게 많은 희생자가 발생한 대형 참사라면 희생자 개개인에 대한 사실관계까지는 파악하기 어려울 거라고 막연히 짐작하는데요. 음. 이미 우리 의료 시스템은 개개인에 대한 구급일지를 작성하고 있고요. 여기에 언제 어디서 어떻게 구조됐고 조치됐는지 기록하게 돼 있습니다. 그런데 유가족들이 정보공개 청구로 받은 구급일지를 살펴보면 네. 대부분 참사 시간부터 새벽 한시 무렵 장례식장에서 안치되기까지 그 시간대가 기록이 공백으로 남아있어요. 참사 희생자 유진 씨의 아버지 최정주 씨는 아직도 기본적인 사실 관계조차 규명되지 않았다고 호소했습니다.
3: 진상도 모르고 아직도 우리는 언제 왜 어떻게 누가 그러한 지시를 했다 하는 어떤 명확한 어떤 정말 알고 싶은 어떤 걸 모르잖아요. 지금 특별법을 요구하는 이유가 독립된 조사기구를 통한 제대로 된 어떤 진상과, 진상 균형과 사실을 알고 싶은 건데.
5: 설령 당시에 급박한 상황 때문에 기록이 누락됐다면 정부가 지난 기록을 검토해서 진상을 규명할 책임이 있거든요. 음. 사건 기록을 촘촘히 재구성해야 사건 전후에 무엇이 문제였는지 그리고 또 앞으로 어떤 대책을 세워야 다시는 이러한 참사가 일어나지 않도록 막을 수 있는지 알수 있죠. 음. 그런데 이 과정이 제대로 이뤄지지 않고 있다. 그래서 독립적인 조사기구를 설치해서 사실관계를 확인해 보자는 겁니다
1: 음. 자 어쨌든 이 열흘간의 일정 중에서 진실버스 (8일) 차에 (5만 명) 돌파해서 이제 국회의원 발의 없이 독립조사기구 설치를 위한 특별법을 상임위원회에 곧바로 상정할 수 있게 됐잖아요 자 그다음 이제 그다음 유가족의 계획은 뭡니까
5: 네 유가족들이 원하는 특별법이 상정될 수 있게 됐으니 공이 이제 국회로 넘어갔다고 볼수 있겠는데요. 네. 하지만 아직 법이 통과된 것도 아니고 진상조사 기구가 꾸려진 것도 아니니 첫발을 뗀 것에 불과한 셈입니다. 유가족들은 특별법을 실제로 이제 제정하고 정부가 진심어린 사죄와 함께 책임을 이행할 때까지 계속 분양소를 지키면서 진상규명을 요구할 계획입니다. 음, 통과될 때까지.
1: 자, 결국 진실버스가 전국을 돌고서 오늘 이태원역에 도착해서 서울광장 분양소로 행진 중인데요. 이 분양소 위치 문제로도 갈등이 있었거든요. 서울시랑 유가족 간 협의는 어떻게 진행되고 있습니까?
5: 네, 서울시는 앞서 녹사평 지하철 역사 지하 4층에 분양소를 설치하자고 했다가 유족들에게 거절당한 바 있는데요. 네. 이후 다시 4월 1일부터 5일까지 합동 분양소를 운영한 뒤에 광장에서 자진 철거하고 추후에 기억 공간 등을 세우자고 제안하기도 했습니다. 음. 그렇지만 진상도 모른 채 잊혀질지 모른다는 그런 절박감에 진실버스에 몸을 싣고 전국을 돌았던 유가족은 진상 규명과 서울시 등의 책임 인정 그리고 사과가 없다면 서울광장 분양소를 유지하겠다는 입장이어서 음. 발동을 갈등은 계속 이어질 전망입니다. 잊혀질지 모른다는
1: 절박감은 우리가 같이 좀 기억했으면 좋겠네요. 박현 기자 고생했습니다. 강남에서 40대 여성을 납치 끝에 살해한 사건과 관련해 배후로 추정되는 인물이 경찰에 오오로 체포됐습니다. 경찰은 현재 구속된 피의자인 황대한, 연지호, 이경우의 신상 정보도 공개했습니다. 보도에 임민정 기자입니다.
6: 서울 강남구 납치살인사건의 배우로 의심받는 40대 부부 중한 명인 유모 씨가 오늘 오후 경기도 용인시에서 체포됐습니다. 체포된 유모 씨는 주범으로 지목된 이경우의 배우로 보이는 부부 중한 명으로 이경우에게 착수금 4천만 원을 주고 피해자를 살해하라고 한 의혹을 받습니다. 아울러 서울경찰청은 오늘 오후 신상정보공개심의위원회를 열고 강남에서 납치살인사건을 벌인 피해자인 연지호, 황대한, 이경우 3명의 신상을 공개했습니다. 위원회는 피해자들이 수개월 전부터 치밀하게 범행을 준비해 공개된 장소에서 피해자를 납치 후 살해하는 등 범죄의 중대성 및 잔인성이 인정되고 피해자중 일부가 범행을 일체 자백했고 세명 모두에 대해 구속영장이 발부되는 등 충분한 증거가 존재했다며 신상공개 이유를 설명했습니다. 이 경우는 피해자를 지목해 범행을 주도한 혐의를 황대한과 연지호는 피해자를 직접 납치하고 살해한 혐의를 받습니다. 현재까지 입건된 피해자는 5명, 출국금지 대상자도 5명입니다. 다만 경찰에 따르면 핵심 피의자의 진술이 엇갈리고 있는 상황입니다. 실제 납치와 살인을 저지른 황대한과 연지호는 이 경우와 함께 모의했다고 진술하지만 이 경우는 범행을 일체 부인하고 있습니다. 이에 따라 경찰은 계좌 내역 등 객관적 증거들을 찾는 한편 관련 상황을 잘 알고 있을 공범들을 향해 수사를 확대해 갈 전망입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 오늘 오전 경기 성남시 분당구 탄천을 가로지르는 정자교의 보행로 일부가 무너졌습니다. 이 사고로 보행로를 지나던 행인 2명이 추락했는데요. 한 명이 숨지고 나머지 한 명도 크게 다쳤습니다. 이준석 기자의 보도입니다.
3: 오늘 오전 9시 45분쯤 경기도 성남시 분당구 정자동에서 탄천을 가로지르는 정자교 한쪽 보행로 50m 구간이 갑자기 무너졌습니다. 이 사고로 보행로를 지나고 있던 40대 여성과 20대 남성이 탄천 산책로 쪽으로 떨어져 여성은 숨지고 남성은 허리 등의 부상을 입어 치료를 받고 있습니다. 사고 목격자입니다.
0: 갑자기 소리가 나니까 그곳이 나는 천둥 번개 뭐 그런 소리처럼 들려가지고
3: 는데한 사람은 계속 지가 있고 한 사람은 완전히 누워 있으니까. 정자교는 탄천을 가로지르는 왕복 6차로 다리로 분당 신도시가 조성되던 1993년 만들어졌습니다. 2021년 진행된 정밀진단에서 보수가 필요한 C등급을 받아 보수작업이 이뤄졌습니다. 보수가 마무리된 지난해 정기진단이 이뤄졌는데 안전등급은 B등급으로 한 단계 높아졌습니다. 안전진단에서 별다른 문제점이 발견되지 않는 교량이 무너지면서 주민들 사이에서는 불안이 확산되고 있습니다. <목소리도> 아니, 뭐. 저, 신경 안 신경도 안 쓰지. 신경도 안 쓰지. 에도 신경 신경
5: 신경을 안 쓰지. 안 지나가지. 일로. 걸어가면서 도이렇게 흔들리는 걸 느낀다고 예민한 사람들은.
3: 경찰과 소방 당국은 교량 하부를 지나는 상수도관이 파열돼 보행로가 붕괴됐을 가능성에 무게를 두고 정확한 사고 원인 등을 조사하고 있습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 금융감독원이 우리은행에 대한 현장 점검에 돌입했습니다. 최근 임명된 임종룡 우리금융지주 회장도 문제가 있다면 관련자들을 엄정히 처벌해야 한다고 동조했습니다. 박지원 기자가 취재했습니다.
0: 금융감독원이 최근 검찰로부터 압수수색을 받은 우리은행에 대한 현장 점검에 착수했습니다. 이번 현장 점검은 대장동 개발 특혜 관련 50억 클럽의 이름이 오르내리는 박영수 전 특별검사가 우리은행 프로젝트 파이낸싱 대출 청탁에 관여했는지를 알아보기 위한 겁니다. 박전 특검은 지난 2014년 우리은행 이사회 의장으로 재직하면서 화천대유 대주주 김만배 씨 등으로부터 대출 청탁 등의 대가로 거액의 금품을 수수하기로 약속한 혐의를 받고 있습니다. 이와 관련해 검찰은 지난달 30일 박전 특검의 집과 사무실, 우리은행 본점 등을 압수수색했습니다. 이런 가운데 검찰 수사와 별개로 자금 중계라는 금융사 본연의 기능이 외부 압력에 의해 훼손됐는지를 금감원이 직접 파악하려는 겁니다. 검찰 출신 첫 금감원장인 이복현 원장도 평소 금융의 본질적 기능 왜곡에 대한 것이라면 수사 의뢰 없이도 금감원이 먼저 점검할 수 있다는 의견을 여러 차례 내비쳤습니다. 한편 임종룡 우리금융지주 신임 회장은 오늘 문제가 있으면 관련자들은 엄정히 처벌되어야 한다며 금감원 현장 점검에 대한 협조 의사를 분명히 했습니다. cbs 뉴스 박지환입니다
6: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스
1: 도성애 기자 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 오늘 가져온 소식 뭔가요?
7: 예, 첫 소식은 전두환 손자 전우원 씨가 또 폭로를 했습니다. 어. 연희동 할아버지 침실벽에 두꺼운 돈봉투가 가득했다. 이렇게 음. 추가로 폭로를 했습니다. 어제 kbs 더 라이브에 출연해서 네. 한 얘기인데 어린 시절에 할아버지 댁에 가면 자택 침실벽에 돈 봉투가 가득 담긴 가방들이 여러 개 있었고 어. 손님들이 오면 용돈을 주는 것이 관리였다 음. 이렇게 주장을 한 건데요. 가족들이 이제 매주 일요일마다 할아버지 댁에 가는 게 이제 관례처럼 되어 있었는데 네. 가보면 하나회를 포함해서 정말 많은 분들이 왔다 갔는데 항상 전도환 씨가 돈 봉투를 줬다. 그런데 침실벽에서 꺼내야 되라. 이돈 봉투가 득 담긴 가방들이 있었는데 네. 돈 봉투가 정말 두꺼웠다. 어. 보기에 액수가 한1만 원대에서 수천만 원대까지 된다고 보였고 용돈을 받으러 용돈 때문에 사람들이 더욱더 충성을 바친 다 아닌가 이렇게 주장을 했습니다. 또 할아버지 전두환에 대해서는 강제적으로 애교를 떨어야 되는 두려움의 대상이었다. 음. 이렇게 좀 고백을 했고. 잘 보여서 조금이라도 더 상속을 받거나 용돈을 더 받거나 하는 그런 존재였다고 어. 또 회상을 했습니다. 일전에는 그 엄청난 비자금이 있었다고 폭를하지 않았습니까? 네네. 이 관련해서는 남은 비자금은 전제국 씨 이제 큰아버지죠. 이게 음. 가장 많이 갔을 것이다. 다만 추징금이나 비자금 관련 조사를 받으면서 돈으로 인해 붙어있던 가족이기 때문에 그만큼 돈이 없어지면서 다 뿔뿔이 흩어졌다 이렇게 어. 말을 했습니다.
1: 전우원 씨의 광주 사제가 큰 울림을 줬는데요. 이후에 그 전우원 씨 가족들이 좀 어떤 반응 보였다고 그 이야기도 했습니까
7: 예, 잠깐 언급했는데요. 그 전우원 씨는 지난주 금요일에 광주를 찾아서 민주화운동 피해자와 유족 앞에서 무릎 꿇고 큰절을 올리고 사제를 했지 않습니까 네네. 올 어머니들은 전시를 따뜻하게 안아주었고요. 음. 이화 관련해 전시는 유일하게 친어머니만 자랑스럽다. 아. 정말 수고했다. 이렇게 격려해 주는 말을 전시 했다고 합니다. 전씨
1: 가족에서 이미 이혼하신 분이죠? 그렇죠. 네.
7: 그런데 다른 가족들은 미국에 있을 때는 한국에 오라고 하더니 이제는 연락을 해도 받지 않는다. 이렇게 음. 얘기를 했고요. 또 다른 인터뷰에서는 친형 얘기를 했는데 경찰에 신고를 해서 나를 정신병원에 넣으려고 음. 했다. 이렇게 주장을 하게 되었습니다전 씨는 에, 나의 행동으로 다른 가족들의 사과를 이끌어내고 싶은 마음이 있다. 그래야 음. 5.18의 진실이 밝혀질 것이다. 이렇게 어, 덧붙였습니다.
1: 그 바람은 정말 꼭이어졌으면 좋겠네요. 예. 다음 소식은요.
7: 예, 제발 먹튀한 커플을 좀 잡아달라는 한 사장님의 하소연입니다. 어, 어제 그 온라인 커뮤니티 보배드림에 이런 글이 올라, 올라왔는데 와인바를 운영하는 사장님입니다. 지푸라기라도 잡는 심정으로 부탁드린다는 제목의 글인데 네. 지난 1월 21일 저녁 8시 50분쯤에 남녀 커플이 비싼 와인과 음식을 먹고 난 뒤에 20만 원어치 돈을 안내고 그냥 도망갔다고 합니다. 남성이 음. 먼저 전화를 받으면서 가게를 나갔고 이 여성도 문자를 확인하는 척하면서 서성이다가 뛰쳐나왔다고 합니다. 어머. 사장님은 경찰에 신고를 하고 네. 지문을 채취하기 위해서 영화처럼 해당 커플이 먹었던 그 와인잔을 음. 경찰서 가지고 갔다고 하네요. 그런데 경찰이 뒤늦게 수사를 계속 했지만 네. 잡을 수 없을 것 같다. 이렇게 연락을 어, 했던 겁니다. cctv를 계속 추적했지만 어, 인근 마트까지 간건 나오는데 이후에 추적이 안 돼서 어렵다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 사장님은. 처음에는 계산을 깜빡했겠지 했는데 내가 바보 같았다. 음. 아, 정말 다음 날이라도 서로 이야기도알수 알수 있는 건데 의도적이라고밖에 생각되지 않는다. 그러게요. 월급날이 걱정된다. 정말 같이 좀 잡아달라 이렇게 음. 하소연하는 글을 올렸
1: 불경기라 올렸습니다. 매출도 많이 안 좋으실 텐데 그렇습니다. 여기까지 듣죠. 도성의 기자였습니다. 네. 이어서 날씨 알아봅니다. 김수진 기상 리포터.
8: 네, 식목일이자 절기상 청명인 오늘 건조한 날씨와 가뭄해 갈에 큰 도움이 되는 단비가 내리고 있습니다. 지금까지 제주산지에 최대 400mm 이상, 남해안에 최대 120 이상, 서울에도 57mm 안팎의 본비치고는 많은 양의 비가 내렸습니다. 이제 이 비구름들 중심은 대부분 동해상으로 빠져나간 상태입니다만 내일까지도 대부분 지역으로 약한 비가 좀더 이어지겠고요. 지역에 따라서는 소강 상태를 보이는 곳도 많겠습니다. 예상 강우량은 경남 지역 오에서 2 0 m m 그밖의 전국에는 5 m m 안팎의 적은 양이 되겠습니다. 다만 내일은 비보다 바람에 대한 대비를 잘 해주셔야겠는데요. 현재 강풍 특보가 중인 남해안과 영남동해안, 경북 북동산지를 중심으로 내일 오전까지 돌풍이 불어닥치겠고 그밖 전국으로도 바람이 강할 것으로 보여서 시설물 관리와 안전 사고에 더욱 각별히 유의하셔야겠습니다. 내일 아침 기온은 서울과 청주, 광주, 대구가 모두 10도로 출발해서 한낮 기온 서울, 대전 12도, 원주, 광주 13도, 부산 17도의 분포로 대부분 평년 기온을 밑돌아서 쌀쌀하겠습니다. 특히 금요일 서울의 아침 기온 6도, 주말에는 3도까지 떨어지는 등 비가 그친 뒤에는 아침 공기가 부쩍 더 차가워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 일제 강제동원 피해자와 유족들이 전범기업 미쓰비시중공업에 국내 특허권 4건을 추가 압류했습니다. 피해자들의 채권액은 이 1심 판결에서 선고한 배상액과 지연이자를 합치면 6억 8,700만 원 상당인데요. 피해자들이 소송을 제기한 게 벌써 2014년이고 1, 2심에서도 승소를 했는데 대법원 결론은 4년 넘게 미뤄지고 있죠. 이 정부의 제3자 배상안에도 반대하는 당사자분들 계셔서 아직 해결까지는 갈 길이 멀어 보입니다. 오늘 정다은의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.